0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Catherine Akpınar, Adventist World Radyosu Mutlu Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda Başarılı yaşam konusuyla Rabb'e yürüyün, yaşam konusuyla tövbe, kutsal kitaptaki hikayeler konusuyla eski anlaşma adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Rab ile adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Harika bir yolculuğu neden kaçırmamalıyız?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle, Rab'le yürüyün hakkında konuşacağız. İlk önce size Yaratılış'tan, Tevrat kitabından 17. bölüm 1. ayeti okumak istiyorum. Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Evet sevgili dinleyiciler, Biliyoruz ki Yüce Allah'ın Tevrat kitabında harika mesajlar var. Orada ilk önce Adem ve Havan'ın nasıl bir harika bir cennette Adem bahçesinde yaşıyorlardı. Ne kadar güzeldi onlar için Yüce Allah'la sohbet etmek, onunla konuşmak, onunla yürümek, onun gösterdiği gibi yaşamak. Ama bazı sebeplerden dolayı insanlar günah işlediler ve o bahçeden, o cennet bahçesinden, Adem bahçesinden uzaklaştırdılar. Ve ayrıca biliyoruz ki onlar günahkar ve ölümcül oldular. Buna rağmen Yüce Allah bize İkinci bir fırsat veriyor. Tekrar onu arayıp, onu bulup, onunla yürüyüp Allah'ın cennetinde yaşamaya bizi davet ediyor. Yüce Allah biliyoruz ki Tevrat kitabında 5. bölümde birçok Allah adamı insanın hayatını anlatıyor. Onlar yaşadılar ve öldüler. Tabii ki Rab'de öldü ve birçok insan için anlatırken orada ayrıca başka bir insan var. Onunla ilgili size birkaç ayet okumak istiyorum. Allah'ın Tevrat kitabında Yaratılış 5. bölüm 21. ayetten okumak istiyorum. Orada Hanok ile ve bilgiler veriliyor. Hanok 65 yaşındayken oğlu metuşalah doğdu. Metuşalak'ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Allah'ın yolunda yürüdü. Başka oğulları, kızları oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşadı. Allah'ın yolunda yürüdü. Sonra ortadan kayboldu çünkü Allah onu yanına almıştı. Sevgili dinleyiciler, nasıl yaşıyoruz? Hangi kurallara göre yaşıyoruz? Kendi egolara, benciliklerimize göre mi yaşıyoruz veya yüce Allah'ın yanında yürüyerek Allah'ın gösterdiği yoldan mı yürüyüp yaşıyoruz? Şahsen Hanok yüce Allah'ı seçti. Allah da Hanok'taki bu özveriyi, bu yürüyendeki isteklerini ve sadece düşüncelerini değil icrada da uygulamalı olarak pratikte nasıl yaşadığını gördü. Ve gökyüzünden Yüce Allah Hanuk'u bakarken gördü ki gerçekten Hanuk her gün her gece hep Allah'ı arıyordu. Allah'ın iradesine göre yaşıyordu. Ve böylece Yüce Allah kendi melekleriyle bakıştılar ve konuştular. Allah muhtemelen şunu da demiş olabilir. Neden olmasın? Bakın, yeryüzünde bir Hanok var. Hanok bizim gibi yaşıyor. Bizim gibi yunaktan uzak ve bizim gibi doğruluk ve sadece doğruluk düşünüyor. Ve doğruluk yollarında yürüyor. Allah'ın istediği şekilde yürüyor. Onu neden aramızda almayım? Zaten kendisi cennetiki yaşayan kişiler gibi olmuş. Karakteri onlara benziyor. Ve muhtemelen diğer melekler de yüce yaratıcımıza da, evet neden olmasın? Yüce Allah bu şekilde karar verip, Hanuku bu dünyada 365 yıl yaşadıktan sonra kendi yarattığı, kendi bulunduğu cennette Hanuku'da almış oldu. Biz de Allah'ın gösterdiği yoldan yürüyebiliriz. Hatta Rab'len yürüyebiliriz. Kusursuzluk Allah'ın buyruklarına kendini tamamen adamış olmaktır. Biz de Allah'ın evlatları olarak Allah'ın isteğine göre yaşama konusunda en az İbrahim peygamber kadar sorumluyuz. Allah'la kusursuz bir şekilde yürümek çok güzel bir yaşam biçimidir. Yolun sonunda da elde edilmesi beklenen vaatler de içeriyor. Allah İbrahim'i eğer kendi önünde kusursuz bir şekilde yaşarsa alacağı bereketlerin sonu olmayacağını vaat etmiştir. Biz de aynı vaadin mirasçılarıyız. Biz de bugün iki yoldan birinden gitmekteyiz. Gittiğimiz yol ve onun bizi nereye götüreceği ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. İyi bir adam sadece bugün ne yaptığını değil, davranışların kendisini nereye götüreceğini de düşünecektir. Bugünkü davranışlarımızın kendi geleceğimizi ve çocuklarımızın da geleceğini etkileyeceğini de çok iyi bilmeliyiz. İbrahim peygamber itaat etmişti. Biz de ne yapacağız? Herkes kendi kararını versin. Ama benim kararım sevgili dinleyiciler yüce Allah'a itaat etmek. Hayat yolunda sonunda hepimiz Allah'la karşı karşıya geleceğiz. Yüce Allah'ın yargı gününde hepimiz cevap vermek zorunda kalacağız. O zaman şimdiden bence yüce Allah'a arayalım. Zaman varken inayet lütuf zamanı varken Allah'ın gösterdiği yoldan yürüyelim. İbrahim peygamber de bize bir örnek gösterdi. Efendimiz İsa Mesih de bize bir örnek gösterdi. Bence Yüce Allah'ın yolundan yürümek için fırsat bu fırsattır. Zaman bugündür. Evet sevgili dinleyiciler Allah'ın çağrısına bence gecikmeden cevap verelim. Onu olduğu gibi Rab olduğu gibi bizi kabul ediyor. Yüce Rabb bizi olduğu gibi çağırıyor. Demiyor kusursuz ve günaksız olun ondan sonra benim yolumda yürüyün. Hayır Yüce Allah olduğumuz gibi onun yanına gelmemizi istiyor ve olduğumuz gibi onun gösterdiği yolda yürümek istiyor. Tabii ki biz zaman içinde Rab'lem birlikte yürüdüğümüz zaman bizim karakterimiz, bizim düşüncelerimiz, bizim eylemlerimiz de etkilenecek Yüce Rabb'den. Ondan dolayı biz de Zaman içinde Yüce Rabbin düşüncelerine ve O'nun duygularına ve O'nun eylemlerine benzer eylemler, düşünceler icra edeceğiz. Ve de görüyoruz ki günümüzdeki insanlar maalesef ve maalesef evliliklerinde çok uzun sürmüyorlar. Hatta bazı batıdaki yıldızlar ve yıldız oyuncuları bakıyorsunuz evleniyorlar ve kısa bir süre sonra boşanıyorlar. Yüce Allah'la olan ilişkimiz de buna benzemesin. Biz Yüce Allah'ı seçerken sonsuz yaşam için, ebediyet için seçelim. Yüce Allah da zaten bizi sonsuz bir sevgiyle sevdi ve bizi çağırdı. Sevgili dinleyiciler, fırsat varken bence bu çağrıya olumlu cevap verelim ve Rabbin gösterdiği yoldan yürüyelim. Tabii ki bu yürüyüşte bir sürü problemler ve sıkıntılar olabilir ama unutmayın yanımızda bu dünyanın yaratıcısı, her şey gücü yeten Allah'tır. O bütün problemlerimizi, sıkıntılarımızı bize çözmek için yardım elini uzatacak. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Rable Yürüyün adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü, Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et yaha.com. Sesi Radyosu et yaha.com.
1: Şimdi programımızda tövbe adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Hakiki tövbe yolu açan kimdir? Merhaba sayın dinleyeceğimiz. Ben Ketrin. Sizinle birlikte Yaşam Yolu adlı programımla olacağım. Bugünkü programda konumu devam edeceğim. Konu ismi Tövbe. Önceki konumda şunu öğrenmiş olduk. Tövbe nedir ve tövbeyi nasıl yapabiliriz? Bu sorularla ilgili biz örnekler verdik. Yahuda İskariot hakkında Balağım nasıl tövbe etti ve Firavun nasıl tövbe etti görmüş olduk. Ve ayrıca hakiki bir tövbeyi yaşayan Davut peygamberi örnek olarak almış olduk. Kutsal kitap, günahkarın Mesih'in davetini kabul etmeden önce tövbe etmesi gerektiğini öğretmiyor. Ey bütün yorgunlar ve ükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Matta kitabında, 11. bölümde 28. ayette İsa Mesih bizlere bu şekilde sesleniyor. Hakiki tövbe yol açan şey Mesih'ten akan erdemdir. Petrus, İsraillere Mesih'i hakkında İsrail'e tövbe ve günahların bağışlanmasını vermek için Allah'ın onu kendi sağ eliyle reis ve kurtarıcı olarak yükselti diyerek durumu açıkladı. Elçilerin işlerinde 5. bölümde, 31. bölümde Petrus bize seslenmektedir. Mesih olmadan, affedilmeyeceğimiz gibi vicdanı canlandıran Mesih'in ruhu olmadan da tövbe edemeyiz. İsa şöyle dedi. Ben yerden yukarı kaldırdığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim demiştir. Yuhanna da bu sözleri söyledi. 12. bölümde, 32. ayette. Mesih, Günahkara dünyanın günahları için ölen bir kurtarıcı olarak açığa vurulmalı ve kafatasında çarmıhta Allah'ın kuzusunu görünce kurtuluşun gizemi zihinlerimize açılmaya başlar ve tövbeye yol açar. Mesih günahkar adına ölmekle akıl almaz bir sevgiyi gösterdi ve günahkar bu sevgiyi gördükçe sevgi kalbi yumuşatır, zihni etkiler ve Ruh da doğru ilham verir. İnsanların bazen mesihe çekildiklerinin farkında varmadan, önce günahlı davranışlarından utanıp bazı kötü alışkanlıklarını bıraktıkları doğrudur. Ancak ne zaman samimi doğru bir yapma isteğinde kaynaklanan bir değişim uygulamaya çalışsalar, onları çeken mesihin gücüdür. Farkında olmadıkları bir güç ruhları üzerinde çalışıyordur. Vicdan canlarını ve hayatın Düzelişi dışarıdan bile görülür Ve Mesihi onlara çarmıhına Bakmaya, günahların Değiştiği kişiyi görmeye doğrultukça Buyruk vicdana oturur Hayatların kötülüğü Ruhun derin köklü günah Ortaya konur Mesih'in doğruluğunu kavramaya Başlarlar ve günah nedir Ki kurbanın kurtuluşu Böylesine bir fidakarlık Gerektirsin Bütün bu sevgi ''Bütün bu eziyet çekme, bütün bu utanç duyma, mahvolmamız sonsuz yaşamaya kavuşmamız için zorunlu muydu?'' diye haykırırlar. Günahkar bu sevgiye karşı koyabilir, Mesih'e doğru çekilmeye red edebilir. Fakat karşı koyamazsa İsa'ya doğru çekilecektir. Kurtuluş planının bilinci, onun Allah'ın biricik oğlunla eziyet çekmesine sebep olmuş günahlar için, Tövbeyle çarmıhın dibine yönlendirilecektir. Kainatın her bir öğesi üzerinde çalışan ilahi akıl, insanların kalbine konuşuyor ve sahip olmadıkları bir şey için açıklanmaz bir hasret yaratıyor. Dünyevi şeyler hasretlerini gidermez. Allah'ın ruhu onlara huzur ve rahatlık verebilecek yani şeyleri aramalarını diliyor. İsa'nın lütfunu, kutsallığın neşesini. Görünür ve, görünür ve görünmez etkilemelerle kurtarıcımız insanların zihinlere günahın tatminkar olmayan zevklerinden onun aracılığıyla elde edilebilecek sonsuz bereketle doğru yönlendirmek amacıyla devamlı iş başında. Bu dünyanın kırık sarınçlarından boş yere içmeye çalışan bu canlıları ilahi mesaj hitap ediyor. Susayan gelsin, dileğin yaşayan suyundan karşılıksız alsın. Vahiy kitabında bu sözleri bulmaktayız. 22. bölümde 17. ayette. Bu dünyanın verebildiğin daha iyisini kalpten arzulayan siz, bu özlemin ruhlarınıza konuşan Allah'ın sesi olduğunu bilirsiniz. Ondan size tövbekar mesajının sonsuz sevgisi ve mükemmel paklıyla Mesih'i göstermesini dileyin. Kurtarıcın hayatında Allah'ın yasasının ilkileri Allah'a ve insan doğru sevgi mükemmelce örneklenmiştir. Cömertlik, özverili sevgi onun ruhunun hayatıydı. Ancak ona baktıkça, ondan bize ışık sızdıkça kendi kalbimizin günahlığını kavrayabiliriz. Nikodemin yaptığı gibi, hüsnü kuruntularıyla kendi hayatımızı dürüst, ahlaki karakterimizin doğru olduğunu ve sıradan bir günahkar gibi Kalbimizi Allah'ın önünde alçaltmamızın gerekmediğini sanmış olabiliriz. Fakat Mesih'ten gelen ışık ruhumuza yansıdıkça ne kadar ifetsiz olduğumuzu görebiliriz. Güdülerin bencilliğini, hayatın her edimini lekelenmiş olan Allah'a karşı düşmanlığı size biliriz. O zaman tüm doğru işlerimizin gerçekten kirli çaput gibi olduğunu anlayacağız ve bizi günahın lekelemesinden temizleyebilecek, kalplerimizi onun süretinde yenileyebilecek tek şeyin Mesih'in kanı olduğunu bileceğiz. Allah'ın görkeminin tek bir ışını, Mesih'in paklığının tek bir parıltısı ruha işleyince her bir acı halde belirginleştirir. İnsanın karakterin sakatlığını ve bozukluğunu açığa vurur. Kutsal olmayan arzuları kalbin ihanetini, dudakların kirliliğini ortaya koyar. Allah'ın yasasını fesheden sadakatsizlikler, günahkarın kendi görüşüne açılır ve ruhu, Allah'ın ruhunu arayan etkisin altında yakalanır, tutulur. Mesih'in lekesiz karakterine baktıkça kendinden tiksinir. Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda tövbe konumuzu devam edeceğiz. Şimdilik sizlerden vedalaşıyoruz. Hoşça kalın. Sevgiliyem kalın. Sevgili dinleyicimiz, Tövbe adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta cumartesi günü Yaşam Yolu adlı programımızı dinleyeceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Sevgili arkadaşım eski anlaşma konumuzu dinleyeceksin. Buluşma çadırı nasıl yapıldı? Merhaba çocuklar.
3: Ben Fidan. Cumartesi çocuklara özel programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eski antlaşmayı öğreneceğiz. Zannedersem pek çoğunuz eski antlaşmayı pek çok kez duydunuz. Ama bakalım bu neymiş, nereden gelmiş öğrenelim. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir konu. Öyleyse hazır mıyız? Dikkatle dinleyin ve birlikte başlayalım. Buluşma Çadırı ve Antlaşma Sandığı Allah Musa'dan, halktan armağanlar toplamasını, Ve bunlarla Rabbin aralarında yaşayacağı bir çadır yapılmasını istedi. Bu çadıra buluşma çadırı adı verildi. Allah konutun nasıl yapılması ve içine ne konması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Konutun içinde taş levhalara yazılmış on buyruk bir sandığa konacaktı. Bu sandığa da antlaşma sandığı adı verildi. Bir de... Üzerinde ekmek sunulan bir masanın yapılması ve üzerinde altın bir şamdan olması gerekliydi. Son olarak konutun dışında bir sunak yapılacaktı. Erkekler de, kadınlar da konut için armağanlar verdiler. Herkes sahip olduğunun bir kısmını verdi. Altın bilezikler, gümüş zincirler, çeşitli renklerde değerli taşlar, çeşitli renklere boyanmış yün, değerli kilimler ve perdeler, yumuşak deri ve hayvan derileri, lambalar için yağlar. Musa iki becerikli usta buldu ve her şeyin nasıl olması gerektiğini tam olarak açıkladı. Bu ustalar diğerlerine buluşma çadırını ve antlaşma sandığını nasıl yapacaklarını gösterdiler. Herkes yardım etti. Konutun içine yünden çok güzel halılar ve perdeler yaptılar. Dış duvarlar için hayvan derileri kullanıldı. Ustalar sandığı akasya ağacından yaptılar ve her iki tarafını altınla kapladılar. Kapağın üzerine iki altın melek koydular. Her şey tam olarak Rabbin söylediği gibi yapıldı. Her şey hazır olduğunda çadır kurulmuştu. Musa üzerinde On buyruğun yazılı olduğu taş levhaları sandığa koydu. Sonra da sandığı çadırın içine getirdi. Dışarı çıktığında bir bulut çadırın üzerine örttü ve Rabbin parlak ışığı onu doldurdu. Böylece İsrailliler çadırı izleyerek ne yapmaları gerektiğini anlayabildiler. Bulutun çadırın çevresini sardığı günlerde yolculuk etmediler. Bulut görünmediğinde ise yolculuklarına devam ettiler. Bu şekilde Allah halkına vaat edilen topraklara kadar eşlik etti. Harun ve oğulları kahin oluyor. Bir gün Musa herkese çadırın önüne topladı ve şöyle dedi. Harun ve oğulları kahinleriniz olacaklar. Tapınmayı düzenlemekten onlar sorumlu olacak. Siz ve çocuklarınıza Bizlere Allah tarafından verilmiş buyruklarla ilgili her şeyi öğretecekler. Harun ve oğulları Allah'a hizmet etmek için temiz olmak amacıyla yıkandılar. Sonra Musa onlara giyinmeleri için özel kahin giysileri verdi. Musa Harun ve oğullarına şöyle dedi. Tapınma sırasında İsrail bereketlerken şöyle diyeceksiniz. Rab sizi kutsasın ve korusun. Rab size yüzünü parlatsın ve lütfetsin. Rab size iyilik etsin ve esenlik versin. Musa Kenan yakınlarında. İsrail halkı Paran çölüne ulaştı ve orada konakladı. Allah Musa'ya şöyle dedi. Halkı Kenan ülkesine gönder. Ülkeyi ve halkı araştırmak ve orada yetişen bazı meyveleri getirmek için 12 cesur adam seç. Adamlar kırk gün sonra döndüler. İncir ve bir asma üzüm getirdiler. Asma o kadar büyüktü ki iki adam birlikte ancak taşıyabildi. Adamlar halka gördükleri her şeyi anlattılar. Gerçekten de çok güzel bir ülke. Bol süt ve bal var. İşte bakın meyveleri ne kadar güzel. Ama orada yaşayan insanlar çok güçlüler. Kentler büyük ve surlu, adamlar da devler kadar büyük. Onları gördüğümüzde kendimizi çekirge gibi hissettik. Evet çocuklar, yavaş yavaş bugünlük konumuzun sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Bugün de şöyle bir neler öğrendiğimize göz atalım mı? Bugün eski antlaşma hakkında pek çok şey öğrendik. Eski antlaşma nedir? Kutsal kitabı açtığımızda böyle bir kısımla karşılaşabiliriz. Allah'ın İsrail halkıyla yapmış olduğu bir antlaşma demektir bu. Bu bölümde neler oldu? Buluşma çadırı ve antlaşma sandığı yapıldı. Herkes Allah için bunları yapmaya gönüllü ve istekliydi. Herkes kendinden bir şeyler verdi. Bizler de Allah için bir şeyler yapmak için istekli olmalıyız. Allah için gerekirse en değerli taşlarımızı, mücevherlerimizi, kumaşlarımızı verebilmeliyiz. Öyle değil mi? Ve başka neler oldu? Harun ve oğulları kâhin oldu öyle değil mi? Rab onları bundan sonra kendi tapınağında çalışması için kâhin seçti. Ve uzun bir süre Harun ve oğulları kâhinlik yapacaklar. Ve bu bölümümüzde başka neler oldu? İsrail halkı Kenan yakınlarına ulaştı. Nelerle karşılaştılar? Koskocu üzümlerle. Bal ve süt akan ülkeyle karşılaştılar Hepsi de oraya girmek istiyor değil mi? Ama korktukları bir şey var Oradaki insanlar çok büyük Tıpkı dev gibiler Acaba onlarla savaşıp O süt ve bal akan ülkeye Girecek mi İsrail halkı? Evet çocuklar Tüm bu sorularımızın cevapları Diğer bölümlerimizde eğer bizi dinlemeye devam ederseniz bütün sorularınıza yanıt bulacaksınız. Bakalım çekirge katar insanlar, dev gibi insanlarla nasıl başa çıkabilecek? Bir sonraki programımızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.
1: Sevgili küçük dostum, Eski Anlaşma adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta Cumartesi günü Kutsal Kitaptaki Hikayeler adlı programımızı Aynı saatte
0: dinleyebileceksin. Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi et Sesi et Sevgili dinleyicimiz
1: Programımı şu sözlerle bitirmek istiyorum. Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Allah'ın Mesih Hisa'da sizin için istediği budur. 1. Selanik'le 5. bölümde 16'dan 18e kadar Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda ele alacağım konular hangi niyetle Çarp nasıl dönüyor? Bakla. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.